0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟,烟雅、雅三芳芳，后期制作：陶幺幺。感谢订阅。第424集，拿人手短。现在你明白为什么我没有将那个王玄策直接赶走了吧？苏三干部长叹一声：“拿人手短。”吃人嘴软呐、啊，嘎尔，嘎尔东赞木当高呆。相比于松散干部说的，他想的更多。这仗打到现在才打了一半，就已经欠了两百多万贯了。这家伙要是再继续打下去，怕不是还要继续欠着呀？我你妈，那什么时候是个头啊？三百万还是四百万，又或者五百万？那就算将来仗打完了，吐蕃统一了，一年的税收又能收上来多少呢？这个自己还真是不知道，但是估计不会太多。况且这税收上来，总不能全部拿来还欠款吧？这吐蕃还要在战后安抚各个部落，不是？还要养兵，不是？在这样的情况下，想要把战争欠款给还上，那要还到哪一年呢？思来想去，还是帮着某个无良的混蛋打一仗，嗯，来的划算。就打了这一仗，两百多万的战争欠款就可以不用还了，不说。万一吐谷浑再怂一点，那说不定还能勾回来一些成本呢、啊。越想，噶尔东赞越觉着有道理。最后，索性直接说道：“国主放心，臣这就去安排人手，争取早日集合两万骑兵。”松散干部也是果决之人，没有半点犹豫。哼，替内损失替外补，你要记住，咱们这次出兵吐谷浑，可不仅仅是为了还账，更多的是要争取一些利益，用来弥补这一战的损失。李浩骑在摇晃的骆驼上，感觉跟坐船差不多，一摇二晃，好不惬意。在李浩的身边，啊，薛仁贵愁眉苦脸的皱着眉头，一副欲言又止的样子。好半晌，才老大不情愿的说道：“嗯，将军呐、啊，您还是饶了我吧。就去当说客这种事儿，我真是搞不定。不试试怎么知道呢？”李航手里拿着望远镜，东瞅瞅，西看看，漫不经心的说道。相信自己，你可以的。呃、哦，不是，我觉着李浩小同志把望远镜一收，不要你觉着，要我觉得，我觉着你没有问题，你就没有问题。不就是西域几个小国吗？算得了什么呀？你行的。薛仁贵有些后悔，就早知道当初就不应该笑话独自一人去吐蕃的王玄策，那现在倒好，轮到自己个了。将来被王玄策知道，那指不定怎么嘲笑自己呢。不过话说回来呀，这当初怎么就没有发现这位小祖宗这么不靠谱呢？若是早点发现，不上他这个贼船，何至于现在需要面对翻船的危险呢？看着李浩，薛仁贵感觉自己必须要再争取一下。哎、将军呐、啊，要不您还是让我跟您去赌一魂算了。我宁可面对千军万马，也不想去当说客。见薛仁贵还是一副老大不情愿的样子，李浩啧了一声，恨其不争地说道：“哎呀，仁贵呀，你怎么就不能有点出息呢？所谓武打江山文作殿，整天想着打打杀杀啊！大唐早就过了满世界打仗的时候了，你就是再能打，又有什么用呢？就算你将来能够熬成都尉、郎将、大将军，又能如何？没仗打，你就是个摆设啊！”可是文官就不一样了，算大唐正是百废待兴的时候，陛下又励精图治，想要大展宏图。信我的，文官将来肯定吃香。薛仁贵苦着脸道：“可是，可可是我真不擅长这个呀！”胡说，你不试试怎么知道自己不行呢？想想看，王玄策那小子已经被我弄去吐蕃了，要不了多久他还要带兵去吐谷浑打仗，这是多好的机会呀、啊！只要他上了战场，身份自然就变成了武将，你将来就少了一个竞争对手啊！那薛仁贵的脸越来越黑，他怎么想都觉着李浩这一语气中带着满满的恶意。让一个明明是书生的家伙去带兵打仗，完了让自己一个武夫去当说客游说西域诸国，这尼玛是要闹哪样呢？难道是觉着吐谷魂之行困难度不够吗？又或者，这就是传说中的有困难要上，没有困难制造困难也要上吗？没有办法，小胳膊拧不过大腿。薛仁贵最后还是带着李浩的殷切嘱托与百十人以及十余辆大车走了，向着茫茫戈壁的深处，向着未知的前途。让王玄策一个文人去打仗，让一个武人当说客，这样的安排在苏烈看来。李浩如果不是瞎鸡巴折腾，那就是在恶意报复。只是不知道这俩家伙到底怎么得罪这小逼崽子了，竟然要受到如此不公正的对待。或许这小子是在替自己的失败找借口吧。毕竟用千把人对付土御魂，那是一件根本不可能的事情，失败不可避免。与那些带着恶意揣摩的人不同，只有李浩知道自己这样的安排才是最正确的。毕竟历史书上写了。王玄策自吐蕃借兵，一人灭天竺一国；薛仁贵三箭定天山。虽然说西域诸国与昭武九姓有些不同，啊、虽然说这个李浩穿越到的这个大唐世界不是华夏历史书上的那个世界，但是毕竟有 99.99% 是相似的啊。在李浩看来，其实也大差不差，左右都是那些个人。多几个国家，以薛仁贵的本事，应该是能够应付下来的。分兵之后，正牌使团只余下了500余人。不过，相比于另外两支偏师，这500余人却是实力非同一般。苏烈、西君买、铁柱，这三个都是万人敌那一类。程楚墨和李震虽然差了一些，但是家学渊源，总体实力也不差。只有长孙冲跟李浩这俩货。啊，一副弱不禁风的样子，混在队伍中间，让原本可以日行数百里的队伍，每天最多走三十里就要停下来休息。故而，这两位被程楚墨跟李震合称为“使团之耻”。不过，以李浩的面皮他会在乎吗？薛仁贵走后的第二日傍晚，使团再次驻扎下来。夕阳下，炊烟袅袅，不禁让人生出“夕阳无限好，只是近黄昏”之感。李浩靠在骆驼背上，仰头望着头顶盘旋着的苍鹰，嘴角微微向上翘起。终于来了吗？等你们好久了！打了一声呼哨，将西俊买和苏烈叫到身边。李浩笑着说道：“准备一下，有客人要到了。”那西俊买一愣：“将军呢、啊？谁要来的？你咋知道啊？”李浩指了指头顶盘旋不去的苍鹰：“看到了没？”你们觉得西域会有这东西吗？呃、哎，呦，西军买挠了挠头，表示自己不清楚。苏烈皱了皱眉，解释道：“这一带不是草原就是沙漠，而鹰却只在山崖上筑巢，所以这只鹰必然是有人饲养。”西军买依旧满头雾水。那又怎么样啊？难道就不会是其他商队养的？哎，叹了口气，李好忽然觉得把这货叫来，那就是一个错误。骏买呀，生队是不会带鹰这种生物的，太惹眼了。虽然说鹰这种东西，若是训练好了，可以提前发现敌人，但同样也会为自己带来麻烦。西骏买终于醒悟了。哦，那那这么说，在这周围一定有不怕麻烦的势力。不错，李浩点点头，正色道：“这里距离凉州不过200里，距离西海郡500里左右。”正是我们与土御魂势力交错的地方。听了李浩的解释，西俊买的脸色一下就变了。那还等什么呀？我去叫人。他虽然性子直了些，但却不是傻子。头顶有人饲养的苍蝇，那一直盘旋不去，说明这是在为人指路啊。而自己人显然是用不着如此的。那么，唯一有可能的，就是他们这一伙人被土御魂人给惦记上了。